0: こんにちは、長山です。こんに(笑)ちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: あの、先週、
1: はい、大学に行き始めましたっていう話をして。はいはいはい。ちょっと。ちょっとこう、お詫びがありまして
0: 。お,お詫びがあるんですまさか大学、やめましたとか<笑>いやいやいや、そんなことじゃないです
1: 。<笑>あの、面接授業、スクーリングみたいなやつはいはいはい。あれ、必修で、20単位、あの、面接科目、面接の科目か、オンラインの、オンライン講義っていう、ちょっとまた、放送とまた違った。あ、オンデマンドとかの、ええオンライン、そういうのもちょっと違うちょ。違ったオンライン講義っていうのをこう、うん、受けるっていうのがまた必修であるということが、あの。
0: あ、なるほどですね。
1: 後ほどの僕の調べによって明らかになりまして。
0: それはその卒業までにそれを取らなきゃいけないという。そうなんですよ。で、
1: 放送聞いてテストを受けるだけじゃなくて、結構細かい、まあ、レポート出したりとか、そういったところでもうちょっと突っ込んだ、むしろ突っ込んだ内容になっていることもあったりとか、まあ、ちょっとまあ、科目によるみたいなんですけどね。少しその単位取りやすいって科目もあったりとか、いろいろあるっていうことはあるみたいなんですけども。なるほど。まあ、面接授業っていうのもあって。で、結構ね、都道府県のその2、あのそれぞれの場所にあるその学習センターでその面接授業っていう対人の授業をやるんですけども、やっぱ東京はこう結構いろいろなバリエーションに富んだ授業が充実していて、中を見ても、ちょっと受けてみたいなと思うものあるんですけども、やっぱりどうしてもこう地方になってくると、こういう感じのしかないのかなとかっていうところもちょっとあったりとかして、なかなかこう自分の興味とマッチしなかったりとか、そもそも僕情報コースなんだけど、情報系の授業は京都ないんですよ。あ<笑><笑>、ないんだその対面では。で、大阪とかね、その辺まで行けばあるんですけども、で、まあ、それま,またいで受けることはできるんですが、ちょっとやっぱ大変なので、うん、まあ、その辺はちょっとこう自分のコース外のまあ単位としてその辺のを取っていかなきゃいけないんで、大学ってこういうものなのかはちょっと僕は知らなかったんですけど、やっぱりこのカリキュラムに合わせて自分の取る単位をいろいろ設計していくのっていうのはなかなか難しいですね。このデッ,デッキを組むみたいなのは、うんうんうんうん。で、これなんかちょっと計算間違って失敗とかするとこう卒業が遠のいたりするわけですよ。<笑>たまにね。にまあ、よくあるあるですね。ねた,たまにこうき、僕もこうその耳では聞いたことあったりとかね、ちょっとドラマとか映画で見たことがあるようなシチュエーションが、<笑>あ、こういうことによって発生するんだな、みたいなのをね。あの知って、こう、学生、その辺も学生気分で<笑>
0: 、ええ
1: ー、おりますけどもなる
0: ほど。だから不思議な感じですね。放送大学って、こう、あまりロケーションに、こう、あんまりそこまでこうね、うんあの、影響を受けないのかと思いきや、そういう都道府県によって違いが微妙にある部分が少しあるという感じなんですね。うすねうんうん、放
1: 送大学の法律があって、それに定められてるみたいですね。あ
0: 法律があるんです,、うん、んすそもそも国
1: 営というか、国がその生涯学習のために、生、障害涯大学、えー、教育を提供するっていう、はいはいいはいはい、あの、もとで作ったんですけども、それはまあ、特別なんとか法人みたいなので、こう、今は法人化してやってるんですけども、まあ、あの、NTT 法みたいな感じで、こう、個別の法律があるみたいな。なんえ、面白い。いろいろ調べてると面白いな。面白いことありますので。またなんかちょっと、はい。はい。またまアップデートがあったらたちょっと教えてください。はい。で、まあ、えー、そういったね、ちょっとね、アカデミックな話つながりで、うん。アンブレラアカデミーっていうですね。<笑>アカデミーがついてるからね。アカデミーがね。アカデミー,、ねうん、デミーついてもう、ね、<笑>もう、ポリスアカデミー、アンブレラアカデミー。アカデミー
0: 。<笑>世界三大アカデミーの。<笑><笑>ポリスアカデミー懐かしいな懐かしいな
1: ポリスアカデミーの話するか
0: ら。いや、いやいやいやいや。今日はアンブレラアカデミーでしたあの
1: 、ネットフリックスオリジナルでテレビシリーズがあって、はい、今シーズン2までかな、ネットフリックスで公開されているんですけども、アンブレラアカデミーっていうテレビシリーズを、えー、9月の下旬ぐらいにちょっと一気に見たのかな。10月に始まると、10月始まると授業が始まるからちょっといろいろ時間がなくなると思って。
0: <笑>夏休みに駆け込んでみたいな感じなでね、うん。そう、ちょっと
1: ね、見たいの見とこうと思って、うん、アンブレラアカデミーをこう駆け込みで見たんですけど、面白く、見ましたフグリさん
0: 。いや、これね、気になって見よう見ようと思って、ただほら、こういうのってガーッと見ないと見ちゃうじゃないですか、ねうん。ちょっとね、こう、だってほら、えー、1シーズン10話あんのかな
1: そう。で、今20話でってた、ね。だから20時間かかるわけでしょ、うん、ちょっとこう。そうね
0: 。っていうことでまだ見てないんですよ、ね。だからただ、気にはな,なってて、いつか見ようとは思っておりました
1: 。多分、クリスさん好きだと思う、あの、スーパーヒーローものあ本当で
0: す。あ、スーパーヒーローもの。でしかも
1: 、いわゆるこう、ストレートじゃない系だから、あれよ<笑>、えー。ザ・ボーイズみたいな。ザ・ボーイズ。なんか最近流行ってんのかなわかんないけど、直球の、こう、完全懲悪的な。ああ、まあ別にスーパーヒべきのも完全長
0: 和ではないんだけど。の今のの直球というかね、その野球に例えるとストレートボールをマーベルがバンバン投げてて、たまに変化球もね、うんうん、投げてるから、すげえ変化球じゃないとその、立ち打ちできないんですよ、ね。そうそうそう。まあそ,そ,うそうだと思いますンン、うんうん
1: 。そういうちょっとな、オルタナティブ感がある。でもそういうのやっぱ面白くて
0: 、まあどういう
1: 話かというと、こう、ある日、世界中で急に妊娠してない女性が子供を、同時に出産するという事件が起きまして。でほうほうほう、その時にできた子供たちを、ロシア人のすごいお金持ちの人が引き取って。すぐ出てくるな、ロシア人が。うん、で、その、施設がアンブレラアカデミーという場所で
0: 、ほう
1: ほうほうで、その子たちね、実はこう特殊な能力がそれぞれにこう備わっていたと
0: 。で、それ
1: をこう能力をまあ伸ばして訓練をして、こうそのロシア人、えっ、ー、と、ハーグスリーブさんっていう人がヒーロー部隊を作るわけですね。ヒーローチームを。で、まあ、その、世の中の悪い人たちを懲らしめるみたいなところだったんですけども、まあ、若いうちは良かったんだけど、だんだんこう、年が経つにつれ、こう、一人がこう、逃げたりとか、まあ、亡くなっちゃったりとか、<笑>だんだんこう、<笑>テンションがさ、散り散りバラバラになってしまったりとかしていて、で、た状態で、最後に残った一人も、まあ月にこう、月でちょっと何かが起こるから待機してくれって言って、月にずっといるって任務をこうして、実質こう解散状態みたいな感じになって
0: 、随分バクッとした任務ですね。月で何か起こるから行ってくれっていう。なんですけども、そこで、その
1: 、ハーグリーブスさんってその、まあ、みんなのことを育てた、育ての親みたいな、方が亡くなったという連絡が急に来て。で、みんながこう一度に返するわけですね。亡くなってしまったと。で、まあお葬式をするっていうので。で、そうするとなんかこうどうも死に方がおかしいぞっていう話になったりとか。うん。している話が出たりとか。なんかまあちょっとこう、ドラマが始まりそうだなーってところに、こう行方不明になった一人の兄弟が帰ってくるわけですよ
0: 。ほうほうほう。
1: で、タイムスリップしてバーンと帰ってきて。タイムスリップ ?17 歳。どっちからどっちですか未来か。うん。歳の時にいなくなってた子が、17歳の格好で戻ってくるんですね
0: 。うんうん、あ、だから17歳の彼から、彼 ?17 歳の人からすると、うん、その瞬間未来に行ったみたいな感じになるとかなと思っ
1: たら、うん
0: 。実はず
1: っと向こうでこう生活をしていて、うん、未来で
0: 。ほうほうほう。
1: で、実は未来、僕が行った未来は、地球が滅亡した後を一人で、ずっとさまよい続けてたんだと。<笑>で、その地球の滅亡を止めたいっていう。で、戻ってきた瞬間になんかちょっと時空のねじれて昔の格好に戻っちゃったみたいな感じで。そこから彼の話を聞いたり、うん、まあでもなんかね、ちょっとね、みんな仲悪いんですよ。仲悪くてね、こういろいろみんな一癖くたくせあるから、こうう、うんうんね、急に帰ってきて、もう言うこと聞かなかったりとか、久しぶりに顔を合わせたらなんだこのリーダーぶり上がってこの野郎みたいな感じになったりとか、こうもうすぐ、すぐ、こう、兄弟喧嘩をね、する感じでうん、うん。<笑><笑>あの、こうね、まあ、よくあるこ、あの、演出ですけども、肝心な時にこう仲間割れしちゃって、こう、うまくいかないみたいな、ね。うまくいかない。そう、そういうのがあったりとかするんですけども。まあ、キャストとしてはですね、あの、えー、エレン・ページっていう、インセプションの、あの、新人さん、わかりますあ、あの、女の子ね。そう。まあ、もう女の子って感じのキャラでもないんですけども、はいはいはい、エレン・ページっていう子。で、ま、インセプション、ちょ、そんなにこう、つうのか、は、でな感じのキャラクターではなかったんですけども、それにこう輪をかけてめっちゃ地味な感じのあの役柄で出てるんですけども、まぁ X メンのファイナルディシジョンとかにも出てたらしい。なんだっけなんか壁通り抜ける女の子とかやってたのかななんかそういうので、結構著名な女優さんなんだけど地味役だなと思ったらこれがまたね、後半、こう、後半、シーズン1の終わりぐらいからもうね、やばい話になってきて、むしろ主役だみたいな感じになってくるんで、ここは面白いですね、えーうん。その、どんでん返しをじわじわしていく感じが。あとその未来から帰ってきて、心は58歳なんだけど、うん、<笑> 58歳で、こう、あらゆる修羅場をくぐり抜けてきた17歳っていう、あの、キャラクター、ナンバーファイブっていう、うん、うん。一人だけなんか名前がなくて、ファイブファイブって言われてるんだけど、そのファイブ、まあエイダン・ギャラガーっていう、あの、17歳の男の人が、男の子が演じてるんですけども、すごいね、あの、可愛い可愛いというかね、うん、あの、愛嬌のある男の子って感じなんだけど、こう、毒もあるみたいな感じです,すごく僕は、この、エイダン・ギャラガーっていう俳優さん、今、すごく気に入りましたって感じです
0: 。この子の
1: 演技はすごく。17歳なんだけど、他の、あの、なんですかね、役者さんとも全然、こう、なんすかねこう、引けを取らない演技だし、うんうんうん、キャラクター自体もすごくいいから、なんかこう、まあ、他の作品でもきっとこの子は出てくるだろうなって感じがしますね
0: 。実年齢が17歳ですね。実年齢が17歳なんです,、ね、んですよ、うんうん。う
1: ん。で、ファイブ自体もその兄弟の中で結構リーダー格なんですよ。うんうんうん、だからその、子供っぽいんだけども、大人たちを引いてリーダーもやんなきゃいけないって感じなんで、結構アンバランスな、あの、キャラクターなんですね。わかります十七17歳の格好をしてるんだけど、ここら58歳で、30代ぐらいの人たちを一つにまとめなきゃいけないみたいな、そういう,こう非常にこう微妙なタッチになり、ね、そうそうそれをきちんとこう演じきってる感じがあって僕はすごくあのいいなというふうに思ったので、ちょっと彼の演技だけでもちょっと見てほしいなと思うます。えー、もうちょっと見てみましょうそういう感じですね。結構ね、こう演出の雰囲気とかも、ちょっとこうしっとりした感じの世界観も確立してるから、僕はすごく好きだな。あと、世界観で言うと、うん。一応現代、まあちょっとぐらい前って感じなかもしれないんだけど、携帯電話が一切出てこないんですよ。で、それでも全然連絡がつかないから、それでこうやきもきするんだけど、なんで携帯ねえんだって途中からハッと気がついて、<笑>でもそういう多分演出なんだと思うんですよね。ほうほうほううん、全然現代って感じなんだけど、面白いです、ね、演出上携帯電話出てこないから、結構不思議な感じ。
0: でもなんかこれはありだなと思いましたけどね。ね、セルラーフォンというか携帯電話って、割とこの時代を視聴者が推察する手がかりになるじゃないですか。うんうん、使ってるのがガラケーなのかど、どういうタイプのスマホなのか、そうそうねうん、あるいは、ね、未来のデバイスなのかで結構こう、あれって思う。ツールでもあるから、逆にそういうのを一切出さないっていうのは確かに。うん。面白いですね、うん。なんかパソコンとかテレビとかブラウン管だったりとかするから、ちょっと
1: こう、うんうん、ただだからね、ちょっと不思議な感じ。でも一応なんか、ケネディ大統領暗殺がどうとか、一応歴史交渉もあったりとかするんだけど、うん、携帯電話がなんかなくて、なんかね、携帯電話ないっていう演出というか、うん、その、縛りというかは、結構、大事だなと思いました。ふふふ。大事ですかやっぱり携帯電話が解決している問題がすごくやっぱ大きいから。まあね。うん、それはそうですよ。もう、まあ。けど、それがないっていうふうな前提になると、一気にこうミステリーの幅が広がるんですよ。うん,うん、うん。わ、うん、かる。とか、あとハンディキャップ、その登場人物たち同士の、同士のハンディキャップがでかくなるんですよ。コミュニケーションができないから、どうすればいいんだっていうところが随所に出てくるから、うんうんうん、そんで、足で全部探さなきゃいけないとか、本当に周り行くと、ね、公衆電話で電話かけたりとかしてて、うん、なんやねんみたいな感じなんですけども、そ,、えー、そのもどこしさがけなんか一周して新鮮というかね、うん。そこをもうちょっと、あの、注目してみると面白いかもしれないで
0: す,すそ。そのアンブレラ。まあ、まあ、前から気になってたんですよね、うん。ぜひ。気になってたんだけど、ちょっとこうね、ただ今ちょうど見るコンテンツがちょうどこう途切れたところだったんで、ちょうどよかったです。こう次見るの何見ようかなと思ってたタイミングですよ、今まさに。結構ね
1: 、他の役者さんもみんなそれぞれね、キャラが立っていてね。うん、いいですね。い,いですか。いわゆる適役なもやっぱりキャラが立ってる感じだし
0: 。うーん。そのシーズン2の最後では一応こう、それなりに結論というか、一段落感はあるんですかえっとね、そう、一段落つくんだけ
1: ども、また次の。そう,そう。で、タイムス、まあさっき言った通り、軸を使う系なんですよ。うんうんうん。うんなんで、こう、軸のねじれがまたいろいろ発生してくるんで、こう、ストーリーが終わってほっとしたなと思っても、あれなんだこれみたいな感じになってシーズン2終わる感じなんで
0: 、
1: これは、まあ、明らかにこう、ていうか、スーズン3どうするんだろうと思うぐらい、なんですかね、ダイナミックなことが起きてた。よく考えたら<笑>、うん。うん。なので、一応、シーズン2まででもすっきり見れますけど、まあ、明らかに続きますって感じのテンションでは終わってますって感じですね。
0: なるほどね。じ、う、ゃ、ん、ちょっとこれ、見ますよ。長山さん。はい。見て、ちょっと楽しもう。スーパーヒーローもの。もう最近ね、スーパーヒーローものの新作、マーベルの映画が、公開が押しまくってるんでね、ちょっとああね。ストレスがね、溜まってるんですよね。うん、まあちょっ
1: とあのね、あの、ザ・ボーイズみたいに、ちょっとこう、オルタナティブスーパーヒーロー系なんで、
0: そのにストレスが発散、
1: はい、<笑>できるかはわからないけど。<笑>いや、大丈夫です。もうスーパーヒーローであれば大体こう。でも,、うん、でもね、はい。面白い。
0: いけちゃうんでね。うん分かりました。長野さん、その、アンブレラアカデミーね、世界三大アカデミーのうちの一つであるアンブレラアカデミーの話を。ポリスアカデミーですかポリスアカデミーの話を。<笑>あと一つなんやねん、みたいなね、話ですけど。いや、今日はね、僕も動画コンテンツなんですけど、ちょっとね、タイミング、どうかな。テネットの話をしようかなとも思ったんですけど。テネ
1: ットもね、えうん
0: 。と思ったが、今日は、もうね、バチロレッテね。<笑>バチロレッテバチロレッテですよ。知ってます長山さん、バチロレッテ。バチロレッテっていうのは
1: 、あれバ、バチェ。
0: バチェラーですよ。バチェラー。バチェラー。バチェラの,逆,ェラの男女逆転版みたいなね。バチロレッテジャパンっていうのがね、始まりまして。あのー、まあ、まあ、あれってほら、もともとバチロ、バチェラー自体も、えー、海外で始まって、その方式を日本に導入してバチェラージャパンってやってたじゃないですか。うん、今回もバチェロレテジャパンっていうのをやって、まあ、女性が一人出てきて、えー、何人だ十何人の男性が最初こう召喚されて、毎回毎回こうバラを渡された人だけが残っていくみたいなね。おやつなんですよ
1: 。で、これがね
0: ほうほうバ、バチェラーと比べてどうかっていう話なんですけど、まあ、結構いいですよ。バチェロレって。<笑>あのど,こどのようなところ
1: がよいんでしょうか。
0: <笑>あの、まあ、まずね、バチェロレってジャパンを見ると、うん、このフォーマットの正解はこれなんだなっていうのがわかる。どういうこと<笑>あのね、バチェラジャパン、シーズン3の話は多分前、あの前このおっさん FM でしたと思うんですよ。バチェラの方ね。バチェラの方の。えー、っと、だから男の人のでに対して女の人が、競っていくって。競って、ねうん。そうそうそう。それがね、シーズン3あまりにもこう、なんて言うんだろうな、変化球っていうかね、うん、こう、なんかと球というか。ちょっと、無駄になってましたよね。プロレスというか、うん、なんというか、ちょっとこう、ちょっと違うなっていう感じで、ただ面白いんですよ。面白いんだけど、この面白さはこのフォーマットの本来の面白さなんだろうかっていう疑問をある種、提示したコンテンツだと思うんですけど、うん、バチロレッテはやっぱシーズン1というか最初の作品だけあって、女性版のね、うんもう結構そのシンプルに、その女性が明確に結婚まあ素敵な女性が出てきて、明確に結婚相手を選びたいということで、毎回毎回その男性をこう、振りにかけていくんですけど、落とされる男性もまあ納得感がある。僕大体こう、今回はこいつが落ちるなって思った人が落ちるんですよね。そんなにこう、意外な人が落ちるっていうことはないんですよ。その1時間のコンテンツを見てたら、今回3人生き残るけど、この5人のうちこの人とこの人は落ちそうだな、どっちかで、ね、あと、あともう1人こっちとどっちどっちかな、でもこっちかなっていう人はだいたい残るんですよね。予想がつい、そういうかそんなに、うん。意表をつかれないというか、うん。意表をつかれないけど、まあまあ面白いは面白いです。うん、うん。なんか今回はよ,よくわかんないんですけど、その、世界のバチュラーでも導入されてない新システムっていうのがあって、<笑>あのね、新システム、よくわかんないなんです。<笑>なんだろうな、さっき言ったように、ローズっていう、バラなんですよね。バラを、女性が毎回、赤いバラをね男性に渡すんですよ、一個、その。で、渡された人は次のステージに進めるというか、生き残るんですけど、っていうぐらい、そのバラがこうモチーフに使われてまして、今回、新システム、ストールンローズですって言って、紫のバラが出てくるんですよ。で、ストールン・ローズって何かっていうと、例えばね、その、バチェラーもバチェロ・レッテも、こう、例えば、こう、台湾にみんなで行きますって、こう、台湾に行くわ,わけですよ。うん、そうすると、そこで、デートが2つ用意されてるわけですね。で、そのデートが、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、ワン・オン・ワン・デートっていう、その、本当にバチェラー、1人だけピックアップされて、その、バチェラーもしくはバチェロ・レッテっていう、その、主役の、方と一緒にデートをして1日、うんうんうん、で、最後に、バラを渡されれば、もうそのままその人はもうみんなに先駆けて、そのステージクリアなんですけど、うん、渡されなかったらもう即帰国みたいな。あ、う、あ、ん。だからもうハイリスク、ハイリターンみたいなのデートが、1ワ1デートっていうのがあったり、グループデートって言って3人こう呼,び呼び出されて、3人足す、その、バチロレッテでデートをして、で、まあ、時々、そのね、デートの中でワンオンワンになる時間帯があったりして、で、なんか、サプライズローズって言って、まあ、いいなと思った人には先に、こう、その場でもバラを渡せますよ、みたいな仕組みがあるんですよね。でも、それはバラをもらえなくてもいいんですよ。その、まあ、要はデートをして自分の思いを伝えて、最後、みんなでこう、並んでバラを渡されるときに、いい材料をこう、インプットしとけばいいんですけど、なるほど。っていう、そのグループデートってのがあったり、するんですけど、その、ストールンローズって何かっていうと、人がデートしてるところに、そのバラを持っていくと、そのデートを奪えるっていうバラらしいんですよ。<笑><笑>でさ、で、しかも、そこで持ってって、その、自分とデートしてくれて申し込んで、もし、えー、断られたら、その場ですごく帰国なんですよ、その人は。ああ、なるほど。めちゃめちゃハイリスクですね。ハイリスクですね。うん、え逆にその、ストールンできた場合、その相手が、相手は別に落ちないんですよ、ね。あ、そうなんだ。その人は邪魔されるだけだけなんだ。だけなんですよ。だから、ストールンローズ、これ。割とリスクが高いだけじゃないですか。これなんかハイリスクすぎて、別にそのストールンローズ使ってデートしたから絶対にその生き残りローズがもらえるとは限らないんですよね。ね。うん。うなんでこれ、誰が使うねんと思ったら、とあるその男性がとあるステージで、その、うん、なんだろうな。みんななんかそのグループデートなり、ワンオンワンデートをこうしてるんだけど、とある男性がね、デートがないんですよね。呼ばれないんですよね。で、その、その期間に2回デートに行ってる人もいるのに、自分はまだ1回も呼ばれてないと。で、その司会者の人から、もう今回のこのデートがこのステージ最後のデートなんで、もう次はもういきなりこの、ローズを渡す儀式になりますって言われて、もうこれは行かなきゃと。あとがない。うん。だから一回はその話しとかなきゃっ、つって、うん。まあ行くんですけど、なんかその、二人でめっちゃいい雰囲気のところにデートしてるところに、なんか、萌え子さんとかっつってこう、わーって来るんですよ。うん。そのバラを持った男がね、その、なんか三橋みたいなところに。で、これねど、なんかどっかでみたいなと思ったんですけど、うん、これ我々の世代のちょっと待ったコールだなと思って。そう。俺も、それを今、<笑>それを今ね。<笑>思ったでしょ。頭、いつ言おう、いつ言おうって。いつよう、いつ,いよ,うって<笑>いついようって思ってた、うん、そ,うそ,うそうあの、ネルトンのね。ネルトンでベニークジラダンのね、うん。あ、これちょっと待ったコールじゃんって思って、ちょっと待ったーっつってね、うん、あの、ありましたけど。で、まあ、申し込んでみたいな、その、シーンがあるんですけど、めちゃめちゃね、面白い。このシーンめちゃめちゃ面白いんでね、ぜひとも見てほしいですね,おーおーね
1: 。それは気になる、うん。どうなったんだろう、その、リスク<笑>、リスクテイカーは、ね
0: 。いや、あの、バチロレってね、あとね、映画めちゃめちゃ綺麗で、映像が。まあ、なんていうかそのデートの。日本
1: 日本なのかな
0: 舞台。舞台。舞台はね、日本だったり、あとその、なんだろう、ろ海外の台台湾に行ったりとか。ああへえなんか連続した日にちというよりかは、なんかその特定の2、3日をなんかこう何週間かずつこう繰り返してるみたいな感じみたいですよね、うんうんうんうん。どうも撮影的にはね。なるほど。じゃあどっかに隔離されてるとかいうわけじゃなく。<笑>じゃなくて、うんうん。そうそう。久しぶりみたいな感じなんですけど。なんかその要はね、絵がね、めちゃめちゃ綺麗。かっこいいんですよね。その、まあテラ,、まあ、テラスハウスもそうかもしれないけど、うん、まあお金かけて撮ってんなっていう感じだし、演出もね、いいんですよ。なんかもう僕は見てて、なんか映画のワンシーンみたいなね。
1: なんか、その、この手のやつって、うん、あの、カメラの台数めっちゃ多くないですかめっちゃ多い。こう、いろんな
0: 、この角度からの表情もお届けするんだみたいな、うんで。めっちゃ多いし、なんか要はそのカメラがいっぱいいて、要はそのね、ドキュメンタリー的に、こう、不意の表情とかを撮ったりすることもあるんだけど、明らかに作ったショットもあるんですよ。
1: まあそうね。例えば<笑>ありますよね。うん
0: 。そうそうで。で、そこでそれがね、結構ね、良くて、なんかその、みんなでそのデートに、グループデートに行きました。3人は居残りですってなった時に、その3人がもうめちゃめちゃソワソワするわけですよね。自分はどうなんだろうつって。で、そのインタビューの言葉に被せてあるシーンがあるんですけど、その男の人がベッドにこう、後ろ向きに倒れていく、ゆっくりとみたいな、スローモーションみたいな。それを正面から撮ってるみたいな、<笑><笑>なんかそ、めちゃめちゃ、それを撮ろうと思わないと撮れないような絵が続く、続くんですけど。
1: テイク。これもね、テイク2ぐらい
0: かかんじゃないかって
1: いうシーンでしょ。<笑>そ,うそうそうそう。あるよね、そういうのね。リアリティショーってその、リアリティの度合いとショーの度合いがどのぐらいのバランスなのかみたいなのがね、うん
0: 。そうなんですよね。でね、これね、もう一個ちょっとね、まあ、これ、まあ、あの、微妙な話ではあるんですけど、あの、スタジオ、スタジオに見てる芸能人がいるんですよね、その様子を。で、たまにこの1話のうちに、まあ5分ぐらいそのトークが入るんですよ。その感想戦みたいな。まあ視聴者の代弁みたいな感じですよね。これをね、今回ナインティナインとシェリーっていうその女性タレントがやってるんですけど、ナインナイン、ナインティナインね、僕好きなんですけど、ちょっとこのコンテンツ、そぼわなんじゃないかなと思って、なんでこの仕事を受けたんだろうなって思っ,ちって、ね、あ,あ、そういう感じゃないですか、ね。平成20年ぐらいまでだったら多分 OK なんですよ。ああ、コンプライアンスじゃないけど、うん、そのなんか多様性とか、変、そのなんか、要は差別とか偏見とか的なその発言に対してみんな目がめちゃめちゃ厳しくなってるから、もう見ててハラハラするんですよね。<笑>例えばその、今回も男性陣がいっぱい出てくるんですけど、うん、一応だから、バチロリってジャパンなんで、一応ジャパンの人なんだけど、例えばその、お母さんがブラジル人で、ブラジルで育った人とか、あとお、え、おばあちゃん、お母さんかなが、えー、ロシアなのかなまあ、片方が外国の席の方で結婚して日本人です。でも一応その国籍も。いろんなルーツがあるみたいな感じの。そうそうそう。で、パッと見がね、その海外の方っぽいんだけど、まあ、普通に日本語はペラペラ喋りますと。まあ、日本、まあ、本人のその、アイデンティティも別にそのね、日本人で,本人ですっていう感じなんあむしろそれをね、こう、コンプレックスに思ってて、その、バチロレッティジャパンの中で、バチロレッティに言うんですよね。いや、自分もその見た目がこういう感じだし、なんだけど、やっぱそういう偏見とかでいじめにあって、みたいなシーンもあったりするんですよ。はい、その告白したりするシーンも。うんうん、で、その、みんなが登場した時にその岡村さんが言うわけですよ。こう、ねマジュラレってジャパンっていうのにね、見るからにジャパンじゃない人が混じってましたもんね、みたいなことを
1: 言ったりするわけですよ<笑>、ね。すそわそわするね
0: 。そうそう。で、それはさ、多分昔とかだったらみんなこう、そうだね、っつって、はははでよかったし、もしかすると言われてる人もまあまあ、そういう場所だったらいいのかもしれないけど、ね、なんかそわそわするんですよね。この発言でなんか岡村さんがまたたかれちゃったりするんじゃないだろうかな前もね。<笑>あっ
1: たからね。岡村さん、ね、前も
0: あったから。なんかそういうのでちょっとこうそわそわしちゃうシーンが、結構ね、三2、3回あんま,あ、まあ,あるんだ。<笑>僕は、エピソード、エピソード6ぐらいまで見ましたけど、結構あって。うん、まあなんからちょっとね、そういう、まあ深夜ラジオのノリじゃないけど、まあこれまでのね、その通じてたトークがちょっと通じなくなって、なりつつあるのかなとか思いながら見てましたけど,、うん、ど。まあ全体的には別にそういう発言ばっかりじゃないんで、普通に面白く見れるんですけど、うんうん、まあやっぱちょっとそういうのがちょっと気になるみたいな感じですね、はい。うん。はい。まあなんでやっぱちょっとね、あの、まだこのバチュラリテジャパンは、えー、多分この放送が公開された時にエピソード8まで公開されるのかな。で、そこでまだ完結してないような気がしますね。するのかなちょうど今クライマックス近いっていう感じです。うんうんうん、はい。なんで、まあちょっとね、その、バチェロレッテがどういう展開になるのかをちょっと楽しみにね、はい、うんうん、したいなと思うん
1: ですけどね、うん。なんかあれですね、今ちょっとちらっと他のサイトちらちら見てたら、アメリカの版のバチェロレッテは、主役の女性の方39歳。うん。なんですね、えー。で、出てくる男性も40代とか。うんうん、うん。うん、っていう感じ。で、これ、こういうのも面白いですね。その<笑>、なんですかね。割とこう年齢、なんですかね。恋愛コンテンツの年齢層って20代とかがコアみたいな。うんうん。うん、っていうこう、前提みたいなのが、やっぱりどうしてもあるし、多分それが一番数字、的にはいいのかもしれないけど、まあ、さっきの話だけど、やっぱそういう時代でもないんじゃないのみたいな、のもあって、うんうん、こう40代の恋愛とか、うんうんうん、うん。そういうのがこういうところで、ね、ちょっと見てみる面白いかもしれない,い、ね、なっていうの今アメリカ版の方がちょっと今気になっち
0: ゃった。<笑><笑>まあ日本版もね、結構女性はすごいハキハキした女性で、やっぱ番組として成立し,してるなと思いました。
1: え、クリスさんはで、うん、出れないのあの、あ、僕その、いや、僕は出れるわけないでしょ、ょ結婚してるんだから。違う違結婚候補者出れないじあの。じゃあ、仮に、うん、その、その、出演できてる人は何人か弱いじゃないですか。男性の候補者っていうか。うん。に、こう、何パーセントぐらい肩を並べられる感じですかいや
0: ー、え、僕がうん、そうそうそう。僕はもう全然肩なんか並べられないっすよ。そんな。うん。無理無理無理。どういう人が来るのどういう人が来るか。男性人でしょ。うん、画家とか。画家あ、でもね、その、今、えー、僕が見てる段階で3人残ってるんですよ。うん。3人残ってるのはめちゃめちゃバランスが良くて、その、多分ね、そのバチロリっても資産家のお子さんなんですよね。お金持ちなのかなまあお、お金持ちってか、あんまりお金に苦労してないような雰囲気をちょっと感じるんですけど、うんうん、そういうその、自分の生活をしっかり支えてくれるお金持ちの方だったり、一方でその芸術、話があってこう、本わ化する感じその、生活、うんうん、夫として良き夫になりそうな人だったり、うんうん多分だけど、見た目がめちゃめちゃ好みの人みたいな。その3パターンが残ってる。綺麗に多分僕の中の分類ではその3パターンが今残ってる。なるほど。<笑>その、残し方もうまいなと思いましたでもでも。まあでも、言ったらまあ、王道的な
1: あれですよね、うん。そのパターンね。そうそう。気持ちが通ずるけどお金が長いとかさ、う
0: ん。お金はあるけどとかさ。これ男子にな、男性が女性を選ぶ時のコンテンツになったら多分ね、結構見た目で選ぶ人多いと思うんですよ。3人とも自分の好み残すとか。
1: <タイ>ああ自分の好
0: みの違うパターンを残すみたいな。あ,あ,あ,あ,あんまそ、そこまで性格をこう重視せずにっていう。男性がその選ぶ側になった時がね、このコンテンツで、なるんじゃないかなと思ったんで、結構今回のバチェルレッテはうまい。ですよ、うん。で、まあ、まあ、僕は多分そこには残れないと思う。その、だって僕はもう普通の男性ですし、なんか特徴がないですよね、特徴が。なんかその、タレントだったりとか。めちゃめちゃかっこいいとか。そっか。うん (笑)。なんだろ(笑)うね。絵が、絵がうまいとか。あと、なんか、イベント、オーガナイザーつってめちゃめちゃチャラいとか。あそこ、そんな人も出てくるんですか出てくる、出てくる。めちゃめちゃチャラい人は、心配になるぐらいチャラかったけど、案の定、<笑>案の定バチェロレッテに論破されてましたからね。めちゃめちゃ面白いですよ。その、論破されるシーンも面白いし、うん。
1: 心配にな
0: るぐらいチャラいと面白いですね。心配になる。もう絶対あかんやろと思ったら案の定ダメだったね。うん、論破されるんだ。ちょっと。論破される。あとそのと、うん、なんか美容、美容男子っていうのも出てきて、美容男子。めちゃめちゃ肌に気を使う男子も出てくるんですよ。ね、で、その、その人は、その、なんだろうな。女性がいない、その男子部屋男子部屋の中ではめちゃめちゃ生きってるんですよね。で、他の男子に結構こう攻撃したりするんですけど、<笑>いざ自分がバチュロレートで101になったら、もう全然ダメみたいな。<笑>その<笑>、さっきまでの異性はどうしたんだよっていう感じでね。えーまあ、そういうのも面白いですね。か。やっぱ、キャラがないね、うん、僕らは、ね。キャラなんですよ。多分僕も長山さんも多分そう、そう、ああいう番組に出るにはちょっと薄,薄味すぎるんじゃないかなと思うんですよね。ええーうん、やっぱちょっとキャラ。な山さん多分だから DJ22 同行としてだったら出れるかもしれないです。なるほど。<笑>
1: あのノリでね、うん
0: 。あのノリで、あのノリのままのやりますね。あのテンションキープしたままね。そうそうそうそう。ああいう感じだったらいけるかもしれない。僕はどうなんだ僕も多分いけないんじゃないかな。はショービジネスは大変だね。大変ですよ。はい。まぁ、あ、みたいなね、感じなんで、ぜひともちょっと見てほしいなと思いました。はい。今回いっぱいね、動画のコンテンツの話をしてしま(笑)いましたね。い
1: や、いいですね。こういう、あの、ちょっとノリが懐かしい感じになってたので最近。ちょっと
0: 人の話を聞いて面白いなと思ってる回が多かったからね。はい。やっていきましょう。はい。ということで、今週のおっさん FM はここまでということで、また来週お会いしましょう。さよなら。
1: さよなら。